0: Bonjour à tous et bienvenue dans We Are Heroes. Je suis Brianne et je vous propose dans cette émission d'explorer les histoires de vie dont mes invités sont les héros, de comprendre à travers leurs péripéties comment sont-ils devenus les personnes qu'ils sont aujourd'hui et d'apprécier la diversité des parcours qu'ils représentent. Durant cette première saison, nous allons découvrir certaines de ces personnes au fonctionnement cérébral différent de la norme et qui se regroupent et se reconnaissent sous le nom de zèbres. Sans plus attendre, je vous laisse donc en compagnie de notre premier invité.
1: Je m'appelle Maxence, je suis deuxième enfant d'une famille de quatre enfants, née six. Euh, je viens de sortir de l'hôpital, j'ai eu une leucémie et euh, je suis gaucher. Et tout ça fait que je me sens euh, un petit peu différent. Et euh, on m'a diagnostiqué beaucoup trop tard. Et donc quand enfin le, le médecin me diagnostique, on, on change de médecin, le médecin me diagnostique, il me dit, euh, il dit à mes parents, emmenez-le vite à l'hôpital. Il risque de ne pas passer la nuit. Donc c'est euh, l'urgence. J'arrive à l'hôpital. Et euh, là, le médecin qui les reçoit leur dit, euh, vous nous l'amenez trop tard. Il a deux chances sur trois de mourir. Euh, donc, euh, on est désolé, mais voilà. Et le fait est que je survie. Et du coup vient dans ma vie ce, ce questionnement intense qui me suivra tout le temps, c'est « Pourquoi moi ?» et à laquelle je n'ai pas la réponse. Et sans cesse, je me dis « Est-ce que je suis là pour être heureux Est-ce que je suis là pour prendre soin de ma famille Est-ce que je suis là pour changer le monde euh, Pourquoi est-ce que je suis là Est-ce que je dois être spécial ?» Voilà. Donc toutes ces questions qui n'ont euh, pas forcément de réponse. Donc j'arrive, je fais ma scolarité un peu en décalé. Euh, notamment parce que j'étais hospitalisé. Donc je vais, je vais quand même à l'école, je suis allé un peu à l'école, à l'hôpital. Donc je reviens euh, en primaire, il y a des groupes de copains qui sont déjà faits, donc moi je ne suis jamais très inclus euh, du fait euh, bah, d'une part que je n'ai pas été là, et puis euh, de, de toutes ces, ces questions que je me pose euh, tout seul on va dire. Donc la, la scolarité se passe, la primaire sans voilà, les autres jouent au foot, moi je joue pas au foot enfin, toujours un peu en décalé mais rien de... comme il y a plein d'autres enfants qui le feront et euh, j'arrive au collège ma grande passion à ce moment là, c'est de vouloir devenir inventeur donc j'imagine tout un tas de trucs euh, j'imagine à quoi ressemblera ma maison plus tard, à quoi ressemblera ma voiture plus tard, avec plein de, de gadgets dedans et je me construis tout un univers où les objets peuvent, entre guillemets, euh, changer le monde. Donc ça me crée une passion euh, pour les sciences, pour euh, le, la technologie en général. Donc je deviens, euh, dans la famille euh, de quatre enfants, euh, celui qui sait servir d'un ordinateur, qui euh, répare les problèmes, alors que bon, c'était un peu ancien. Comment on installe Internet, euh, avec le vieux modem 56K. Et donc, euh, je me, me... voilà, toujours un petit peu en décalage, j'ai juste un copain qui me suivra du primaire... Euh, au collège que maintenant d'ailleurs je, je vois plus euh, et avec ce copain on, on s'amuse justement à inventer lui il lit beaucoup et on s'amuse à inventer euh, plein de systèmes et on essaye de, de les fabriquer, on est convaincu qu'on arrivera à créer un skateboard volant comme dans Retour vers le futur euh, ou une machine à euh, remonter le temps et donc j'arrive au, au lycée c'est un peu calmé cette envie euh d'inventer des choses. Le système scolaire au collège m'a un peu euh, tapé sur la tête, euh, j'étais pas bon, et j'étais pas forcément euh, très inclus socialement parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de sous à la maison, donc j'avais pas de vêtements de marque, j'avais pas de quoi faire euh, plein de sorties, donc j'étais toujours euh, un petit peu en décalage. Et donc j'arrive au lycée, dans une classe euh, un peu meilleure que la moyenne. Et là je commence à me trouver des copains qui n'ont pas honte d'être euh, premier de la classe ou voilà, et qui vont euh, aller chercher de l'information, qui vont aller euh, se documenter, qui vont lire euh, des, des livres. Je me rapproche de, de ces gens-là. Euh, aussi euh, je rencontre euh, mes premières copines euh, au lycée, donc euh, pareil, euh, regain de confiance en soi. Je lis un livre qui a été un peu euh, fondateur, j'avais trouvé ça dans le grenier, c'est mon père qui avait ça. Un livre qui est assez dé... connu dans le développement personnel qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dal Carnegie. Et euh, c'est pas que j'arrivais pas à me faire des amis, mais c'est le nom français qui est un petit peu pourri. Et, euh, et je lis ça, et là, c'est une révélation. C'est comme si on avait débloqué le, le code social euh, qu'il y avait. Et là, je me dis ah, « en fait, on... ça peut être simple et ça peut être très efficace. Maintenant, maintenant que je l'ai lu, je suis légitime et je peux euh, être moi-même parce que c'est comme ça que qu'il faut faire. Donc plus la peur d'être gentil, plus la peur de dire ses sentiments je peux exprimer mon hypersensibilité ou mon hyper enthousiasme quand je rencontre des gens, parce que c'est euh, comme ça que dans ce bouquin qui est une référence euh, c'est comme ça que les gens réussissent donc là un gros gros déblocage et puis, euh, j'ai la chance de tomber euh, sur des profs, de, notamment de maths et de physique, qui me passionnent complètement. Et là, d'un seul coup, mes, mes notes euh, augmentent euh, à fond. Et euh, je me dis que je vais pouvoir euh, faire l'école d'ingénieur que j'imaginais euh, petit euh, en tant qu'inventeur. Euh, qu Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait d'autres choix au bac. Je crois qu'il y avait le droit à 52 vœux et euh, j'en ai fait 52. <rire> Parce que j'étais absolument pas sûr de ce que je voulais faire. Il y avait tout qui m'intéressait. Donc les gens me traitaient complètement de cinglés. Et au final, bon je suis allé vers la porte qui ouvrait le plus de voies, qui était l'école d'ingénieurs généralistes à Lyon. C'est une prépa intégrée, donc il n'y a pas trop de pression. Je tombe sur des profs hyper intéressants. Et je me sens vraiment dans mon élément, dans des sciences vraiment profondes avec toute l'histoire. C'est dans des vieux bâtiments en plus, sur la colline de Fourvière à Lyon. Ça fait vraiment euh, l'ambiance poudlard. Donc je me sens super bien. Et je me rends compte que je suis le seul à être content de ça. La plupart de, de mes amis euh, en prépa ne sont pas du tout contents d'être là. Euh, ils disent qu'on travaille trop. Moi, je n'ai pas l'impression de trop travailler. Et c'était une époque où j'ai découvert ce que c'était de prendre un grand bol de café tous les matins. Donc, j'étais vraiment surexcité au niveau euh, psychologique. J'essayais je, de tout comprendre. Je voulais révolutionner les maths, la physique. Déjà que c'était compliqué, mais je voulais être celui qui allait découvrir une nouvelle théorie. Il y avait ce, ce truc de, quand j'étais gamin, cette question qui est « pourquoi est-ce que tu es là ?» qui revenait sans cesse et qui disait « si j'apprends autant en profondeur, c'est peut-être parce que je peux changer quelque chose au monde, dans le, le monde académique ou dans les maths. » Et en plus, voilà, les, les théories qu'on voit à chaque fois, c'est des, des grands mathématiciens qui généralement ont 20 ans quand ils font leur découverte. Donc il y, y a tout cet imaginaire qui est vraiment quelque chose de, de très inspirant. Je me dis « bon, il n'y a pas besoin de travailler autant ». Ça se fait bien et ce qui est important, c'est de bien écouter en cours et de, de comprendre et d'être passionné par, par ce qu'on fait. Je suis celui qui pose des questions, qui fait chez tout le monde. Donc je suis pas mal excommunié du, du reste de la promo, mais euh, je suis persuadé de ce qu'il faut que je fasse. Donc je le fais et même si ça me crée un inconfort terrible parce que je vois que je fais chez les autres, euh, je peux pas faire autrement. Alors, ma copine de l'époque a joué aussi un grand rôle dans ce moment-là parce que le fait de savoir que j'étais pas tout seul donnait assez de... Enfin, qu'en plus, c'était une fille euh, géniale. Ça me donnait assez confiance pour me dire « Il y a quelqu'un qui te comprend. » D'ailleurs, ça me fait penser que... Euh, Je n'ai pas beaucoup parlé de la, la relation pourtant euh, assez fondamentale que j'avais euh, notamment avec mon père. Mon père nous a toujours dit de jouer le jeu de la société mais en étant fondamentalement euh, nous-mêmes. De ne pas se soucier du regard des autres mais par contre écouter et ne pas se, euh, se défaire du groupe non plus... Euh, à tout prix. Parce que lui, je pense qu'on avait beaucoup souffert, donc il ne voulait pas qu'on qu répète ça. Euh, je parle de ça parce que ce sentiment de toujours être tout seul, il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont permis de le combattre et de bien vivre avec, qui étaient euh, mes copines et mon père, notamment. Culturellement, euh, je vois des, des films comme Into the Wild, comme euh, Le Cercle des Poètes Disparus, ou qui font euh, l'apologie de gens qui pensent différemment. Donc ça me conforte dans ce ce décalage euh, complet que je peux avoir avec les autres et mon père tombe sur un livre qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux je sais plus exactement comment il tombe dessus et euh, il nous raconte que euh, lui il est pas du tout lecteur vraiment pas, il est chauffeur de taxi euh, il gagne bien sa vie mais c'est tout et donc il tombe sur ce livre et il nous dit qu'il euh, arrive pas à le lire parce qu'il lit deux pages et il se met à chaler et tout le temps, tout le temps, tout le temps donc on en parle beaucoup. Je parlais énormément avec mon père. On faisait beaucoup de longues balades à discuter. Il nous explique que bah voilà, en fait, ça traite de, de surdoués, d'adultes surdoués qui n'ont pas été diagnostiqués étant enfant. Donc lui, à chaque fois, ouais, vraiment, il a des larmes aux yeux qui lui montent quand il nous en parle parce que il comprend pourquoi il est différent. Donc pendant 40 ans, vivre en décalage complet. Moi, je, je me pose des questions et vu que j'ai pas forcément non plus souffert vu que mon père était là, que mes copines étaient là. Donc, je feuillette le livre un petit peu. Et moi, je me méfie vachement de, des gens qui pensent à asséner des vérités parce qu'ils ont étudié quelques cas et tout l'aspect marketing qu'il peut y avoir autour d'un livre. voilà. Donc là, trop intelligent pour être heureux, c'est je suis malheureux dans ma vie. Ah, peut-être c'est parce que je suis trop intelligent. Donc, est-ce que ce livre ne conforte pas euh, les gens là-dedans Donc, je feuillette un petit peu. Euh, je tombe sur des choses qui sont vraiment parlantes. Je dois lire à peu près un quart du livre. Et je le rejette complètement. Mais vraiment complètement. Je le mets dans, dans ma bibliothèque et je veux plus en entendre parler. Parce que je me dis que tout le monde est comme ça. Que, ouais, que ce livre a vraiment été écrit euh, pour, euh, pour flatter les gens. Pour que tout le monde puisse se reconnaître dedans. Avec des petites situations euh, de, la, de la vie quotidienne, de quand t'es enfant, des petites frustrations. Et que finalement, en fait, il euh, n'y a rien d'extraordinaire. Et on va dire, là, c'est le premier moment où j'ai entendu le mot zèbre. Et je me suis dit, OK, euh, de toute façon, moi, en plus, je suis absolument pas surdoué. Je suis juste très bon en maths et en physique. Éventuellement, j'ai des bonnes interactions sociales. Enfin, Je, je sais me faire de, de très bons amis et je ressens une grande humanité en moi. Euh, et je m'intéresse à tout. Je suis curieux de tout. Ma grande phrase que j'avais quand j'étais au lycée, c'était Erasme qui disait je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est inconnu. Et donc, pour moi, ça, ça donnait à la fois la dimension sociale, enfin l'empathie. Le, donc, de pouvoir habiter l'esprit de n'importe quelle personne. Et donc, ça pareil, un grand, un autre grand humaniste, Léonard de Vinci, qui disait « Savoir écouter, c'est posséder outre le sien le cerveau des autres. » Et moi, j'avais vraiment l'impression que c'était ça. J'étais été capable de... N'importe qui, je me faisais beaucoup l'avocat du diable, d'ailleurs, là-dessus. Parce que j'étais capable de me mettre dans la... la de n'importe qui, même des, des monstres même euh, je m'amusais souvent à prendre la défense de pédophiles ou euh, de de Hitler en disant que l'enfer était pavé de bonnes intentions et qu'en fait dans leur système de valeur à eux c'était pas si grave ce qu'ils faisaient et que c'était même bien donc là euh, c'est pareil, j'étais un peu vu comme un, un extraterrestre mais moi j'aimais vraiment beaucoup ce, cet exercice d'empathie de, avec des, des gens en plus que je n'ai jamais connus, que j'ai jamais eu en face de moi euh, et en plus de ça il y avait tout le côté euh, humanisme euh, donc gargantuesque euh, à vouloir consommer tout. En rentrant en école d'ingé, je rêvais euh, qu'on nous apprenne beaucoup plus de choses qu'on nous apprenne l'histoire des sciences, on ne nous l'a pas appris, qu'on nous apprenne la physique quantique, on ne nous l'a pas appris, la relativité générale, on ne nous l'a pas appris. Et j'étais, mais donnez-nous encore plus. Alors que la plupart des gens étaient euh, hop, 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 euh, calmez-vous un petit peu, euh, maths, maths, maths c'est déjà c'est déjà bien assez. Quoi. Du coup, en troisième année, première année d'école d'ingénieur je motive des copains pour s'inscrire en double cursus en licence de physique fondamentale pour pouvoir justement approfondir des notions qu'on qu n'avait pas donc on le fait euh, c'est très compliqué le, notre école d'ingénieur n'aime pas trop parce que la fac c'est autre chose c'est euh, soit pour ceux qu'on part ici à faire une prépa soit pour ceux qui, euh, euh, qui sont trop dans le fondamental donc, euh, on clash pas mal. C'est à ce moment-là que je me rends compte que vraiment je suis pas fait pour, euh, pour les règles et pour euh, obéir euh, au cadre. Et je me parie une grosse injustice à ce moment-là. Je me dis, ah, putain, il y, y a des gens qui, qui sont curieux et vous les, vous les bridez comme ça, mais de quel droit quoi? Et euh, là, ma quatrième année, j'ai la chance de partir euh, au Québec pendant un an. C'est la première fois que c'est vraiment un grand voyage. Et là, c'est un peu la, la révélation. Je J'ai l'impression de pouvoir faire enfin ce que je veux de ma vie. Je l'avais vécu un peu comme... Euh, avant le départ, je l'avais vécu comme une petite mort. En disant, bah voilà, dans trois mois, tu pars. Dans un an, euh, les gens, se limite, se souviendront plus de toi. Euh, ton cercle social va complètement changer. Donc, euh, profite un max avant de partir. Fais comme si t'allais mourir. Et, euh, et peut-être que tu mourras là-bas... Euh. Et là-bas, pareil, à le vivre chaque seconde comme si c'était vraiment la dernière. Donc ça a créé des moments vraiment intenses, des relations vraiment intenses. Et c'était une occasion pour me dire euh, je, vais, je recommence à zéro et on va voir si les erreurs que j'ai fait euh, en école d'ingénieur qui m'ont fait que je me suis retrouvé tout seul, euh, je vais essayer de ne pas les refaire. Je vais calmer mon enthousiasme, je vais... Euh, euh, je vais calmer mon honnêteté, ma franchise euh, à tout bout de champ et je vais essayer et euh, bah, ça n'a pas marché <rire> ça n'a pas marché euh, ça a marché les, les six premiers mois donc c'est vraiment, je me suis fait des, des belles amitiés et tout ça mais en fait à chaque fois je, je poussais peut-être un peu le, le bouchon trop loin, trop gourmand, trop, trop envie de faire toutes les soirées trop envie de, faire, de participer à tous les cours et je me retrouve un peu seul, enfin seul à plusieurs mais euh, pas vraiment en mode Erasmus, on fait des soirées et on, on profite du truc. C'était vraiment vraiment intense en fait. Notamment au Québec, j'avais suivi un cours d'entrepreneurship, donc entrepreneuriat. Et là, je, ça avait été par une révélation. Je m'étais dit, ah, euh, enfin des gens qui sont assez cinglés pour prétendre vouloir... Euh, avoir le panel de compétences qu'il faut pour monter une boîte. Donc il faut faire euh, du marketing, il faut faire de la vente, il faut faire de la conception, il faut, faut être un peu taré mais euh, faut, on peut tout embrasser. Enfin un métier, c'est le seul métier où je me dis euh, génial. Parce qu'en école, euh, on avait eu des, des ingénieurs qui venaient pour nous parler de leur métier. Ils ne me reconnaissaient pas du tout. Pour moi un ingénieur c'était un qu'on On était là pour fabriquer des trucs, pour aider les gens. Euh, supprimer le travail parce que le travail c'est le mal absolu, c'est euh, aliénant <rire> donc pas supprimer des emplois mais supprimer du travail et je me reconnaissais pas du tout dans ce métier d'ingénieur en fait, donc, déjà ça veut rien dire ça peut être chef de projet comme ça peut être derrière un ordi à faire des simulations et je me dis mais c'est beaucoup trop, beaucoup trop limité pour tout ce qu'on a appris quoi. et là en tombant sur ce cours d'entrepreneurship je me dis putain génial une assez belle partie d'échec à jouer qui, qui me demande toutes mes, mes ressources donc, je reviens du Québec. Les cours se passent bien. Mon stage, c'est avec un, un entrepreneur-inventeur. Euh, un gars qui, voilà, qui, qui a déposé deux brevets euh, avec qui ça se passe super bien. Et là, je me dis, ah putain, c'était l'image que j'aurais voulu avoir. Bon, pas forcément le personnage en lui-même, mais le, le statut. Donc là, je reconnais vraiment le métier euh, d'ingénieur parce que mon, mon stage euh, promet de bien se passer. Là, c'était un, un projet de recherche et développement. Et donc, euh, on fait plein de calculs. Euh, c'est un domaine qui est encore à l'état de recherche, même scientifique. Donc, il y, y a très peu d'installations dans le monde. Donc, j'ai vraiment l'impression de toucher, euh, toucher à ça. C'est nous qui faisons les calculs. Alors, on ressort nos, nos équations qu'on a appris euh, en prépa. Alors que normalement, euh, on ne fait plus ça. Quoi. Quand on est en école d'ingé, on, on utilise juste un ordinateur. Donc là, je me, je me sens super bien. Et j'entends parler d'un master entrepreneuriat qu'on peut, qu peut faire en double diplôme à l'IAE de Lyon. Et euh, je me dis, putain, génial la nana vient nous faire la présentation de son master. Et là, je, je, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc je mets toutes les ressources de mon côté. Je vais la voir à la fin, je lui parle. Tat. Et je me demandais qu'est-ce que je faisais à, à l'alpager comme ça, à lui donner une pseudo-carte de visite euh, et à lui dire euh, Je vais vous recontacter, tac, tac, ou euh, je vais venir dans une semaine pour une autre conférence pour que vous vous souveniez de moi. Enfin, dire Mais pourquoi c'est juste un master et euh, le truc, c'est que pour moi, c'était vraiment un truc de vie ou de mort. Quoi. Donc, je monte mon dossier, parfait. Et euh, je suis accepté euh, dans ce truc. Donc là, un peu de reconnaissance, je me dis, ah, peut-être que je vais tomber avec des gens qui parlent le même langage que moi. Mon stage se passe bien, ça demande beaucoup d'autonomie. Mon boss n'est pas vraiment... Euh, il est vraiment axé inventeur et pas du tout euh, marketing euh, ni management. Donc, en fait, il y, y a des frictions qui se créent parce que je me dis, euh, en fait, il monte pas une boîte il a juste euh, essayé de faire un peu d'argent avec ses inventions et il n'y arrive pas mais je reste à explorer je me dis j'ai peut-être pas compris un truc quoi. je rentre dans mon master d'entrepreneuriat en parallèle donc c'est un master à mi-temps et à côté je continue à travailler dans, dans cette boîte là pareil grosse révélation euh, les cours sont géniaux c'est pas seulement de l'entrepreneuriat à dire bon voilà on va vous apprendre à faire une levée de fonds voilà. c'est euh, de l'entrepreneuriat académique je me frotte à la recherche scientifique donc, c'est un niveau d'abstraction ultra élevé. Là, pareil, dans ma promo, la plupart disent « Ouh là là, mais pourquoi autant de mots compliqués tout ça ?» Et moi, c'est la première fois où je me dis « Putain, mais génial, un degré d'abstraction aussi élevé, je comprends quand, quand tu parles. » Donc là, ça sera, je vais me refaire d'autres très belles amitiés qui vont me suivre très longtemps. Et je commence à me frotter un petit peu à, à l'entrepreneuriat web. En fait, je lis la, la semaine de 4 heures. Donc euh, de ça ressort deux choses euh, qui sont euh, le potentiel de ce qu'on peut faire est infini et on peut designer sa vie. On n'est pas obligé de se choper euh, un boulot dans une boîte, on peut vraiment faire ce qu'on veut de sa vie et gérer son temps comme on veut et gérer son argent comme on veut. Donc euh, grosse révélation, Enfin, je fais mon mémoire sur euh, la difficulté pour les ingénieurs et les inventeurs, mon background à moi, pour mettre sur le marché leurs innovations, pour avoir ce, ce côté vraiment euh, marketing donc vraiment euh, des dynamiques euh, extrêmement, on va dire, complexes, euh, parce qu'on se réfugie dans ce qu'on sait faire et en fait, on ne s'ouvre pas. Donc on est axé sur l'analytique et pas sur euh, l'émotionnel. Et moi, je sens que ma facilité à aller voir les autres, à les écouter, et euh, ce truc empathique, euh, à dire euh, rien de, de ce qui est humain ne m'est inconnu, euh, je sens que je peux faire la translation entre les deux. Donc c'est pareil, je me dis « Ah putain, les entrepreneurs, normalement, sont des, des quiches en, en technologie. » Euh, ceux qui sont bons en technologie, ils sont pas du tout entrepreneurs. Ben, moi, je peux marier les deux. Et euh, ça, donc, ça, ça connecte avec plein de choses. Je me dis, ah, peut-être que ma mission dans la vie, c'est de faire parler les gens entre eux, de les connecter et d'être toujours à la frontière, on va dire, entre, entre les domaines de discipline. Peu à peu, je commence à, à trouver ma place. Euh, finalement, le, je bosse six mois dans, dans la boîte de mon patron. Et euh, il n'a pas assez de sous pour me payer, donc, pour me prendre un petit temps, donc euh, je m'en vais. Là, j'ai des opportunités pour devenir euh, un bon petit ingénieur, gestionnaire de travaux euh, pour des, des boîtes de construction. Euh, je dis, ok, le salaire est cool, mais non, pas, ça ne me correspond pas. J'essaye de monter deux, trois petits projets, mais euh, ça, on, je suis encore, encore trop jeune, on va dire. Et euh, je pars en voyage en Amérique du Sud pendant quatre mois avec, euh, avec ma copine de l'époque. Et donc le, à la suite de voyage en fait les copains que j'avais euh, sont allés euh, sont ont commencé à travailler. Donc moi je me retrouve le seul à, à être un peu euh, au chômage. Et là c'est une période extrêmement féconde parce que je découvre euh, YouTube et là je me mets à consommer euh, énormément énormément de vidéos dans tous les domaines. Je vois un mec qui euh, fait euh, des, des drones, je me, je me plonge dedans, je, je deviens expert de ça en, en moins d'un mois, je me dis ah, « je pourrais monter une boîte là-dedans, c'est à la mode, tout ça ». Je me mets à fond dans le développement personnel, j'écoute je je, des, des conférences sur euh, les sciences fondamentales, sur, euh, sur de l'entrepreneuriat. Mais sauf que bah, ça, ça rapporte pas de sous. Qu Qu'est-ce qu que je fais de ma vie Je reprends contact avec une ex que j'avais sur Bordeaux, et elle me dit ah euh, moi aussi je suis célibataire euh, à nouveau euh, euh, viens faire un tour donc là euh, je change de vie je vais directement habiter chez elle pas de demi-mesure on va dire je me dis ah ça y est j'ai enfin quitté euh, mes parents j'ai enfin quitté euh, tout je peux essayer de me lancer dans l'entrepreneuriat euh, donc j'avais toujours voulu le faire sur le web mais j'avais jamais trop osé donc là je commence à creuser voir comment ça se fait et en même temps je cherche du boulot parce que vraiment j'ai plus euh, plus du tout de sous je fais euh, et là, c'est un, une des étapes qui, qui va être assez cruciale. Très, très compliqué la, la recherche de boulot. Faire des CV, dire oui, euh, je suis exactement comme ça. Euh, non, pas du tout. Donc très compliqué, le mensonge très compliqué. Donc euh, les entretiens se passent pas forcément euh, super bien. J'aime ai, pas trop ne pas être vrai. Et là, je tombe sur une offre qui dit « On recherche un prof, des profils scientifiques et on les forme à devenir développeur. » Je dis « Putain, génial. Pour une fois, on ne cherche pas quelqu'un pour faire une mission, on cherche un profil. » et tant pis euh, si c'est développeur euh, euh, j'aimais bien ça donc je vais et on a des tests d'intelligence à passer euh, un sur le côté analytique un sur le côté euh, logique et euh, un sur l'abstraction la, je sais que j'ai très très bien réussi mes deux premiers tests donc euh, sur le, le langage et la logique et sur euh, les, les maths enfin les maths, les petits problèmes à résoudre et là je sais quasiment que j'ai fait un, un sans faute par contre, au niveau abstraction, donc les, tout ce qui est un peu euh, euh, trouver la suite logique après euh, ces quatre signes ou je ne sais pas quoi, euh, là, ça me paralyse complètement. Je ne fais la, même pas la moitié du test. Et à la sortie de ça, j'ai un entretien avec euh, l'ARH qui me dit euh, On ne vous communique pas les résultats. Un, votre profil est intéressant parce qu'on ne vous voit absolument pas développeur. Donc pourquoi est-ce que vous avez euh, postulé à ça Je lui dis bah, parce que je cherche du boulot et puis euh, je suis obligé de, obligé de faire ça. Et là, elle me dit, bah, nous, on voit plutôt dans le conseil, dans la relation entre le technique et le marketing. Et les humains, en fait. Et là, je me dis, bah, oui, c'est vrai. Moi, c'est, c'est toujours un petit peu euh, ce que, ce que j'ai voulu faire. Donc, génial. Enfin, quelqu'un qui m'a reconnu. Toujours cette, recherche de reconnaissance à dire, ah, est-ce qu'on, est-ce qu'on me comprend? Et il se dit, bon, allez, c'est parti pour euh, aller euh, dans, dans la branche conseil de, de cette boîte. Et là, euh, galère de deux ans. Moi, c'est ma première grosse boîte euh, et je découvre les PowerPoint, les réunions, euh, les tickets restaurants, euh, un peu tétanisé par tout ça. Je suis mis en, en mission chez un client et là, en fait, j'ai rien à faire. Je me rends compte que la personne qui était avant moi, qui était senior, passait ses journées à faire du copier-coller dans des feuilles de calcul. Moi, je me dis que je ne peux pas faire ça, donc j'automatise tout euh, avec une petite commande macro euh, dans Excel. Et je me retrouve avec plus rien à faire. Mais vraiment plus rien. Je recevais euh, un mail euh, par jour, voire par, euh, deux mails par semaine. Quoi. Je me dis bah, pourquoi on m'a fait ça euh, Est-ce en fait on m'a recruté juste parce qu'il bah, fallait vendre quelqu'un une mission et eux ça leur apporte beaucoup et mais ils s'en foutent euh, de mes compétences Est-ce qu'ils m'ont mis ici parce que je suis nul Est-ce que c'est une période de test, Enfin, complètement paumé. Et là je me mets à. Pareil, à traîner sur YouTube, et donc je mets en fouet de tout le temps. Je me faisais cinq conférences de deux heures dans la journée, donc je ne le disais pas trop parce que je passais vraiment pour à ma boule. Et là, je me rends compte du cataclysme écologique qu'on est en train de vivre. Je savais qu'il y avait un problème, je voulais bosser dans les énergies renouvelables, mais là, je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc là, un gros, gros choc. Et là, je me dis, ah, en fait, peut-être que euh, la réponse à la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi je suis là Peut-être que c'est pour me mettre au service de l'écologie, de la terre-merde de tout ça. Je pars là-dessus, je continue euh, à bosser, à, euh, et genre, en même temps, je sens que je ne suis pas du tout à ma place. Deuxième année, je suis remis chez le même client et rebelote. Euh, un enfer à rien faire. Et là, je me dis, bon, bah, je m'étais dit que si le job me plaisait pas, au bout de deux ans, je m'en allais, et euh, que je profitais de mon chômage pour vraiment monter un truc et me, me faire confiance. Donc, je, je quitte mon boulot, et je me dis, bah, ça y est, il tente d'accomplir ma légende personnelle. Et là, je tombe euh, sur... Euh, un copain que je, je connaissais euh, plus ou moins d'avant, euh, on avait fait un peu de surf ensemble, euh, qui lui euh, a fait euh, l'ENS, qui est complètement euh, brillant, euh, qui, euh, qui a fait un doctorat en physique fondamentale, euh, interaction plasma-particules, donc euh, surdoué, euh, tout ça. Avec lui, on discute de tout, on discute de la société, de la vie, de... Enfin, et je comprends pas trop pourquoi il me parle, parce que, euh, je ta limite, tu es trop intelligent pour moi, et puis tu as lu vachement plus de livres que moi, moi je disais lisais pas beaucoup... Euh... Je, je regardais des conférences, mais c'est tout. Il était parti au Québec pour refaire son post-doctorat. Et il revient et il me dit, euh, ouais, alors j'ai fait une conférence TEDx pour présenter mon truc. Et euh, il y avait, je me suis super bien entendu avec une nana qui était spécialisée dans les euh, HP. Et là, ça, ça fait-il, je me dis, euh, Les HP, il euh, dit, bah oui, les, les hauts potentiels intellectuels. Elle me dit, tu la trouverais passionnante parce que euh, elle dit, bah nous, tu vois, l'enthousiasme démesuré, que c'est une caractéristique des, des HPI. Et euh, tu vois, toi et moi, on est pareil, tout ça. Et là, je, je dis, euh, mais entre guillemets, de quoi tu parles Il euh, dit, bah, bien sûr que oui, que t'es HPI. Et moi-même, moi qui me suis toujours senti très con, enfin, euh, ok, j'avais des facilités en maths et en physique, mais bon, c'était juste bosser. Ça me paraissait pas très compliqué, donc je me dis, mais pourquoi est-ce que. Bah, je, suis, je, suis pas, je suis pas surdoué, quoi. À la limite, multipotentiel, je suis hyper curieux, mais je suis pas surdoué. Et là, du coup, ça, ça revient. Je tombe, je tombe sur 2-3 conférences TED de euh, la nana qui parle de multipotentiel. Je tombe sur euh, des, des vidéos qui parlent de, de slasheurs, de gens qui, qui s'intéressent à tout, qui, font, qui ont plusieurs activités. Et je me reconnais vachement dans ces discours. Et là, pareil, même rejet, je me dis euh, « Non, mais tous ces zèbres, c'est juste des gens qui sont dans le mal-être et qui veulent se reconnaître et qui veulent être acceptés en, en tant que tel. Donc euh, mal de rejets, mais là je commence vraiment à me poser des questions. Le vrai déclic, ça aurait été au, en m'intéressant à l'écologie. Je disais à tous mes copains un peu intelligents qui s'y intéressaient pas, je leur dis mais vous comprenez pas que c'est le problème le plus complexe qu'on ait à résoudre. Donc en fait, même si vous n'êtes pas écologiste, c'est juste euh, par rapport à la géopolitique ou je sais pas quoi, la plus belle partie de jeu qu'on puisse faire, et notamment avec euh, l'effondrement, euh, la, la pensée systémique et tout ça. Avant, je picorais dans des gens qui étaient experts de leur domaine, mais qui étaient experts d'un domaine. Et là, je, avec euh, la collapsologie, bah, je tombe sur des choses, euh, des gens qui ont un, un cerveau euh, hyper systémique et qui font des connexions avec plein de choses. Et là, je me dis, waouh Et donc, hein, peu, petit à petit, avec euh, bah, l'écologie, je trouve des gens qui parlent le même langage que moi, qui ont, euh, qui ont ce, ce, un peu cette ce connexion ou ce, cette vue euh, transversale. Donc, je me rapproche de, de toutes ces personnes. Et euh, là, euh, on, on arrive près du moment euh, vraiment présent euh, où je tombe sur des gens qui se déclarent zèbres, euh, notamment des femmes. Et là, je me dis « Ah, pourquoi pas ?» euh, C'est des gens que je les ai rencontrés, qui me paraissent ordinaires, euh, qui, à la limite, tu vois, peuvent paraître un peu bizarres comme moi j'ai été bizarre. Et je me rends bien compte que tout le monde ne le fait pas et notamment avec euh, ma copine de l'époque j'ai dit mais moi l'idée c'est ces textes qui parle de zébritude et tu vas voir toi aussi tu t'y reconnais et elle me dit euh, non, passer son temps à, à regarder des conférences hein, en vitesse x 2 et euh, dès que tu as fini ta conférence le soir à 19h quand les gens se mettent sur Netflix euh, toi te mettre à, à palucher des, des articles non les gens ils le font pas et du coup là je me dis ah, bon peut-être mais je suis pas surdoué je suis trop con pour être surdoué et là, je me dis, mais ben en fait, c'est bon, arrêtons avec ce truc de surdoué. Regardons plutôt euh, voilà, Zèbre, juste un peu différent, différent des autres. Multipotentiel à la limite, curieux de tout euh, et à fond. Oui, ça oui. Et ça me fait penser à euh, une vidéo que j'avais vue euh, sur, euh, sur les surdoués, parce que je m'étais posé la question, du coup, est-ce que je suis surdoué, est-ce que je ne suis pas surdoué Donc j'avais regardé euh, Réflexe YouTube. Euh, j'étais allé voir et euh, j'étais tombé sur un reportage des enfants zèbres. Et j'étais tombé sur un, un reportage d'un mec euh, qui avait pas l'air surdoué, mais qui était prof, et qui... Euh, voilà. Il disait, en fait, le, le dénominateur commun à tous les zèbres, c'était pas le fait d'être spécialement doué, c'était pas le, euh, le multipotentiel, c'était pas... rien de tout ça. Pour lui, c'était des gens qui ne sont pas dupes par rapport à la mascarade du monde. Là, ça a été un... Pareil, un, un vrai déclic, parce que moi, cette mascarade du monde, ce jeu, ce grand théâtre en fait, je l'avais toujours, toujours, toujours vécu, et je, je comprenais pas pourquoi est-ce que les gens avaient cette, cette, cette place sociale qui jouait ce rôle tellement bien, et qu'à un moment, bon bah quand ce rôle, on va dire, il, est, il a des effets néfastes ou euh, que ça va créer des, des tristesses ou euh, des souffrances, bon bah on arrête de jouer, c'est pas grave, et on fait appel à notre humanité. Et je voyais que les gens le faisaient pas. Et je ne comprenais pas. Et notamment quand je suis arrivé en entreprise, euh, donc la, la boîte où je restais deux ans, c'était un cataclysme. Parce que je voyais bien que les gens jouaient un rôle. Ils jouaient le rôle de manager, ils jouaient le rôle de, de salarié. Et je leur en voulais pas de faire ça. Mais en même temps, je voyais des gens qui pleuraient le soir, euh, avec qui on parlait euh, en soirée, et qui, qui, qui étaient détruits euh, humainement par ça. Et je ne comprenais pas comment le, le jeu pouvait être à ce point... À ce point néfaste. Et surtout que les gens en aient pas conscience en fait. Et que quand tu dis au, au quand tu crées au scandale que tu dis euh, mais attends mais c'est une mascarade là euh, faire des powerpoint toute la journée euh, ça apporte rien à personne euh, donc on peut ne pas le faire parce que euh, moi ça m'amuse pas spécialement de changer la police et de mettre des belles images donc euh, vu que c'est quelque chose que personne ne va dire je peux ne pas le faire non je suis obligé de le faire ah donc on est obligé de jouer le jeu en plus c'est pas seulement les autres qui peuvent jouer, c'est moi aussi, je suis obligé. Puis je tombe sur une conférence d'une du nana qui a fondé euh, Au bonheur des zèbres, qui, dans une conférence, une table ronde, elle dit euh, Et on en parle de tous ces euh, HPI dans le milieu de la collapsologie. Et là, je, du coup, je me dis euh, je, je suis à la maison. C'est possible de le dire. C'est possible de, de le revendre. Pas le revendiquer parce que c'est pas. Euh, euh, ouais je suis surdoué ah je suis zèbre voilà mais avant quand je le lisais c'était surtout des articles de gens qui, qui en parlaient euh, qui décrivaient très bien la situation mais j'avais toujours ce truc de ils font ça c'est pour faire entre guillemets du, ce qu'on appelle du putaclic euh, ils veulent ramener une communauté de gens autour d'eux pour eux être connus ou, voilà. et en fait là en voyant des personnes qui en plus dans leur vie ont l'air un peu euh, pas paumées mais qui sont vraiment à côté des cases de la société Là je me dis non non en fait on est on est différent et euh, et moi vu que j'étais complètement à côté des cases tout le temps, je me dis ah, il y a des gens qui sont à côté des cases et qui au lieu de le de l'intérioriser, d'essayer de faire avec euh, bon an, mal an, et euh, de s'intégrer quand même, bah qui se mettent debout et qui disent bah non en fait je fais ce que je veux de ma vie. Et euh, et oui, je suis différente, c'est c'est pas je suis supérieure, c'est je suis différent. Et c'est tout en fait, il n'y a pas de y a pas de fierté associée, il y a pas de il y, y a forcément quelque chose un peu de, de reconnaissance, à dire euh, voilà cette nana qui a fondé euh, au bonheur euh, des zèbres euh, ou euh, les gens qui font euh, ce podcast à se dire on, on se rassemble, on se reconnaît en fait. Ce voilà, c'est ce mot euh, reconnaître, ça veut dire renaître ensemble. Et c'est en fait c'est vraiment ça. Déjà rien que moi de pouvoir me dire je m'autorise, je m'autorise à exister. C'est pour ça que j'ai commencé avec euh, avec cette phrase là de de quand j'étais petit à me dire pourquoi est-ce que je suis là parce que c'est exactement ça c'est euh, euh, là j'ai bientôt avoir 29 ans et j'ai enfin compris enfin ou trouvé ou euh, ce truc t'es à ta place tu, tu peux être au monde tu peux euh, être aligné avec euh, l'univers avec euh, tout ce qu'on veut euh, là t'es bien tu fais ce que ce pourquoi t'es bien je suis heureux tous les matins euh, je me lève euh, je m'autorise à être complètement taré et à, à regarder mes conférences à à lire, à me lever à 5 heures du mat et à aller me balader et à faire mon yoga dans un parc au bord d'un lac euh, alors que personne se lève à 5 heures du mat pour faire ça. Quand je me balade, je lève les bras en l'air, je me dis bah j'ai le droit de, il y a, y a personne donc je m'en fiche. Il y a des moments de joie vraiment intenses qui sont dus à rien d'autre quoi. Il n'y a pas de musique entraînante, il y a pas de et ça ça arrive quasiment tous les matins maintenant en fait. Et juste le fait de me dire je suis au bon endroit, je peux être utile, parce que mes compétences, mon, mon, mon multipotentiel, ou je sais pas quoi, peuvent servir à ça. J'ai la, la grande mission qui va être, qui en plus est quasiment impossible à accomplir, donc c'est, c'est un peu une cause perdue, mais qui est noble sur, sur l'écologie. Euh, voilà.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager, le noter, laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Enfin, si vous-même êtes un zèbre heureux et que vous aimeriez partager votre histoire et la particularité de vos rayures, je vous invite à me le raconter par email à podcast.wah@gmail.com ou podcast.wah@gmail.com. Merci beaucoup et à très vite.